0: ...worden Nederlandse moskeeën beïnvloed door buitenlands geld. In het zuiden van het land wordt men gewaarschuwd voor smok. En Nederlanders voelen zich bijzonder veilig. En dat is mede te merken doordat we soms flink wat klagen. Dit wordt het nieuws. Ja, dus,
1: uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat klagen over dingen die je, niet, uh, die je niet zinnen... ...dat je daar eigenlijk meer tijd en ruimte voor hebt. Juist als je je wat veiliger voelt. Want mensen die zich heel onveilig voelen... ...die hebben niet zo heel veel tijd om te klagen... Want die moeten zich de hele tijd in veiligheid brengen.
0: Nederlanders voelen zich zelfs veiliger dan Duitsers en Belgen, blijkt uit onderzoek. En dat veilige gevoel geeft ruimte voor andere zaken, zoals klagen over datgene wat net niet lekker loopt. We praten er zo over verder met psycholoog en publicist Martin Appelo. Maar eerst kijken we kort nog even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 25 juni. Advocaten Nico Meijering en Christian Vlokstra zeggen dat Peter R. de Vries met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. als ware een bom ligt onder het proces tegen Redouan T. De misdaadsjournalist zou verantwoordelijk zijn voor de weigering van B. om nog langer vragen te beantwoorden. Het liquidatieproces Marengo bevindt zich momenteel in een impasse. Vrijdag staan verhoren van de kroongetuigen gepland... maar die weigert nog langer te verklaren... als de eisen van zijn beoogd vertrouwenspersoon Peter R. de Vries... niet worden ingewilligd. Niet zozeer de houding van B, maar juist de rol die de Vries daarbij zou spelen... wantrouwen Vlokstra en Meijering. Een advocatenkantoor staat vijf verdachten bij in het liquidatieproces... onder wie hoofdverdachten en broers Mahmet en Said R... Kamerlid Martijn van Helvert wil ook lijsttrekker worden van het CDA. Dat maakte hij woensdag bekend in het AD. Hij is het derde partijlid dat zich hiervoor verkiesbaar heeft gesteld. Ook minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... en staatssecretaris Economische Zaken Mona Keizer doen een gooi naar het CDA-lijsttrekkerschap. De Limburgse van Helvert woont in de buurt van Sittard... en is sinds 2015 lid van de Tweede Kamer. Hij was onder meer fractievoorzitter van het CDA... in de Provinciale Staten van Limburg. Bij een confrontatie tussen politie en demonstranten voor het regeringsgebouw Fort Amsterdam op Curaçao... ...ging een politieauto en meerdere kliko's in vlammen op. Zo meldt onder andere Curaçao.nu... Medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf Selicor demonstreerden tegen de bezuinigingsmaatregelen die het bedrijf moet nemen vanwege corona. Omdat de overheid het budget van CELICOR niet kan aanvullen, moet er worden gekort op arbeidsvoorwaarden en zijn er ontslagen aangekondigd. De situatie in de hoofdstad Willemstad zou nog erg gespannen zijn en de politie bewaakt de wijk waar Fort Amsterdam in ligt. Drie mannen worden in Amerika aangeklaagd voor moord na het overlijden van de Afro-Amerikaanse man Amut Arbery in februari. Arbery was aan het joggen toen hij werd doodgeschoten door een voormalig politieagent en zijn zoon. Het duo wordt aangeklaagd samen met de man die het incident filmde. De verdachte verklaarde dat zij dachten dat Arbery betrokken was bij een reeks inbraken in de omgeving. En ze wilde hem arresteren. De advocaat van de man die alleen filmde, verklaarde dat zijn cliënt slechts een getuige was. Doordat er zoveel tijd tussen het incident en de arrestaties zat, zorgden de beelden van het incident juist voor sociale onrust en woede onder burgerrechtenactivisten, politici en beroemdheden. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van deze podcast. En dat is dat we ons veilig in Nederland voelen. Dat blijkt uit onderzoek door Unisys dat tussen eind maart en begin april van dit jaar is gedaan. Oftewel tijdens het begin van de coronacrisis. Nederlanders voelden zich zelfs het veiligst van alle 15 landen die zijn meegenomen in het onderzoek. Waaronder België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Toch heeft het coronavirus wel impact gehad op het gevoel dat hier heerst. Daar kan psycholoog en publicist Martin Appelo meer over vertellen. Maar eerst vroeg collega Julien Dom hem waar dat gevoel van veiligheid eigenlijk vandaan komt.
1: Ja, het gevoel van veiligheid is heel erg gerelateerd aan de mate waarin je ervan overtuigd bent... Dat, uh, dat je in goede handen bent en dat je hulp krijgt en dat je vrij bent. En uh, ja, in dat opzicht... Uh, scoren Nederlanders altijd al heel erg hoog. Uh, dus het gevoel van uh, als er wat gebeurt... dan uh, wordt dat goed opgelost. Dan uh, ben ik in goede handen. Uh, terwijl aan de andere kant de overtuiging... dat er niet zo heel veel kan gebeuren... ook sterk is.
2: En maar als ik om me heen kijk... Um, ja, en dan heb ik het niet alleen over de tijden van corona... maar ook over bijvoorbeeld het pensioenakkoord... om maar eventjes iets te noemen. Er wordt behoorlijk nog wat geklaagd in Nederland en dan ook gestaakt. Dus um, ja. heeft dat nog invloed op het gevoel van veiligheid? Of is dat gewoon, we zoeken altijd wel iets?
1: Nou, iets daartussenin denk ik. Hè, van, uh, je, moet, je moet het zo zien dat wij relatief... Uh, voelen wij ons veiligst van, uh, van zo'n beetje de hele wereld. Um, maar we hebben natuurlijk ook altijd wel wat te klagen. Hè, dus uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat klagen over dingen... Die je, niet, die je niet zinnen... dat je daar eigenlijk meer tijd en ruimte voor hebt... juist als je je wat veiliger voelt. Want mensen die zich heel onveilig voelen... die hebben niet zo heel veel tijd om te klagen. Want die moeten zich de hele tijd in veiligheid brengen. Um, dus ook, ook, ook al voel je je veilig... er is altijd wel iets waar je ontevreden over kunt zijn. En uh, ja Nederlanders hebben nou eenmaal de neiging... Om, om, om te onderschatten hoe goed we het eigenlijk hebben. Omdat we ons natuurlijk niet de hele dag... ...met de hele wereld kunnen vergelijken. En relatief is er natuurlijk altijd wel iets waarvan je zegt... ...ja, dat kan beter. En daar gaan we dan uh, over protesteren.
2: Ja, als we het dan hebben over uh, de kan het een en ander beter... Um, ...zijn er voorbeelden van wat, uh, ja, ondanks dat we ons relatief goed veilig voelen... ...wat er dan toch beter kan?
1: Nou ja, het onderzoek uh, van UNICEF is afgenomen in de tijd van de coronacrisis wereldwijd... En uh, ja, dan zie je toch dat we uh, dat, uh, zorgen die mensen zich uh, maken over hun uh, gezondheid. En dan met name de gezondheid van hun familieleden. En ook wel over, uh, hoe, oh jee, hoe zal dit nu gaan met de economie? Dat die toch wel uh, de kop opsteken.
2: Zo'n boodschap van de overheid, kijk even om naar elkaar, die komt dus blijkbaar wel aan. Dat zit in ons gewoon.
1: Ja, dat zit in ons. En dat sluit ook wel heel erg aan bij ons, uh, onze neiging om te polderen. Hè. Dat is natuurlijk niet voor niks een Nederlands woord. Van waarin we de neiging hebben als er gevaar is, dan moeten we dat met z'n allen oplossen. Het polderen komt letterlijk voort uit het feit dat we met z'n allen door het water werden bedreigd. En dat we dat alleen maar konden oplossen als alle partijen daarmee gingen samenwerken. Ja, dat zit toch wel diep in onze cultuur en dat zie je hier ook heel mooi gebeuren.
2: En ja, als we dan nog doorgaan op die veiligheid, hè, is, is het ja. terecht dat we ons zo veilig voelen? Het veiligst van alle landen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen?
1: Nou, dat is, dat is wel heel interessant, want het is aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Als je kijkt naar de ene kant van wel, dan hebben wij in Nederland een ongelooflijk goed ontwikkelde gezondheidszorg. En zijn we, hebben we een, een land met een enorm sterk sociaal vangnet... Dus als het gevaar is op het gebied van gezondheid of van financiën, dan hebben we echt een buitengewoon topland, om het maar zo te zeggen, waarin we met elkaar heel veel problemen kunnen opvangen.
2: Ja, zoals u net al eventjes zei, zodra we erover klagen, ja. gaat het blijkbaar goed. Hè? En we klagen er wel eens over. Dus ja, gaat u weer. Ja, ja,
1: ja, maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld op het gebied van internetveiligheid. Uh, zie je heel opmerkelijk in dit onderzoek... dat Nederlanders zich uh, steeds veiliger wanen... op het gebied van, uh, van internet security. En, uh, terwijl dat juist waarschijnlijk on onterecht is. Hè, dus uh, er is ontzettend veel internetverkeer. We hebben ontzettend veel via allerlei programma's uh, vergaderd. Ontzettend veel data gedeeld via internet. Juist de laatste tijd in corona. En toch wanen we ons daar heel veilig... Terwijl dat waarschijnlijk onterecht is.
2: Kan dat uh, ermee te maken hebben dat dat ja, zaken zijn die je vaak niet ziet? Je tikt iets in en ja, dat is het eigenlijk?
1: Ja, precies. Je ziet het niet. En zolang je het niet aan den lijve meemaakt... denken mensen van nou, het zal mijn deur wel uh, voorbij gaan. Hè, dus uh, we, we denken van ja, oude mensen die trappen daarin... in die phishing mails of die geven hun pincode af. Het zal mij uh, niet snel gebeuren. Maar ja, we worden toch de hele tijd wel uh, in het nieuws ook uh, um, um, op de hoogte gesteld... van allerlei bedrijven die uh, uh, allerlei privacygevoelige informatie uh, lekken. Dus daar, uh, daar onderschatten we heel erg... Onze veiligheid en daar overdrijven we dus het gevoel van uh, dat het zo meevalt.
2: Nou las ik in het onderzoek dat er blijkbaar ook een ja, relatie te uh, noemen is tussen het veiligheidsgevoel en de internationale geluksindex. En ja, dat is een lijst ja. die aangeeft hoe gelukkig de gemiddelde inwoner van een land is. Hoe zit dat precies? Ja,
1: nou ja, toen ik het, uh, het UNICEF onderzoek uh, las, toen dacht ik van hé... Hey, die indeling die, die komt mij heel erg bekend voor, namelijk die, die geluk, internationale geluksscores. Dus toen ben ik de, de lijst van Unisys ben ik gaan correleren met de internationale uh, uh, geluksscorelijst. En toen bleek er een correlatiecoëfficiënt van 0,88 uit te komen. Dus dat betekent dat een heel groot deel van de verklaringen van waarom mensen zich gelukkig voelen, ook gelden voor de verklaringen waarom mensen zich veilig voelen. En Geluk en veiligheid zijn dus kennelijk twee begrippen die heel erg nauw aan elkaar verwant zijn. En dan, dat betekent dan ook dat de factoren die geluk verklaren ook voor een belangrijk deel veiligheid kunnen verklaren. Nou ja, dan komen we op zaken ook weer als uh, gezondheid, het vertrouwen in, uh, in de gezondheidszorg. Maar met name ook uh, zaken als het ervaren van vrijheid en autonomie en sociale steun. En dat zijn twee psychologische factoren die buitengewoon belangrijk zijn de gelukservaring. Het idee dat je zelf regie hebt over je leven en dat anderen er zijn als je ze nodig hebt. Ja, en dat zijn twee factoren die ook heel belangrijk zijn voor het ervaren van veiligheid.
2: Nou is dit onderzoek afgenomen ten tijde van de coronacrisis, Aan begin eind maart, begin april. En ja. Uh, ja, wat u zegt, geluk komt redelijk samen met uh, het gevoel van veiligheid. In hoeverre is corona dan toch terug te vinden in deze lijst? Want we hadden het net al eventjes over ja, mensen kijken ja. meer uit naar hun familie en dergelijke. Maar ja, voor mijn gevoel zou dat te weinig zijn. Maar ja, mijn gevoel is natuurlijk, uh, ik heb de lijst toevallig niet ingevuld. Dus ik ben niet onderzocht. Maar nee. misschien kunt u daar iets meer over vertellen.
1: Nou ja, daar staat dus dat vertrouwen in onze gezondheidszorg tegenover. He, dus als je wordt getroffen door een epidemie en je bent in een uh, land waar de gezondheidszorg buitengewoon slecht ontwikkeld is. Of waar je weken moet wachten op een afspraak of zelfs uh, 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 geld moet betalen om überhaupt een dokter te kunnen zien. Ja, dan zal je veel meer slik, schrikken van zo'n zo uh, pandemie dan wij dat doen in een van de, in een van de best ontwikkelde landen ter wereld uh, wat betreft gezondheidszorg. Dus je ziet aan de ene kant hebben we schrik van oh jee. Wat, wat gaat er gebeuren, maar aan de andere kant buffert als het ware dat vertrouwen in onze gezondheidszorg en de mate waarin we dat met elkaar kunnen oplossen buffert heel mooi tussen de dreiging van corona en de stress die we daarvan ervaren. En daarom zie je dus ook dat in Nederland relatief uh, weinig bezorgdheid was over de persoonlijke gezondheid, meer over de gezondheid van oudere familieleden, dat uh, dat steeg wel heel duidelijk, de, de ongerustheid daarover. En toch meer de, de angst voor, uh, voor de economie. Die was eigenlijk groter, uh, de, die stijging, dan de angst voor de persoonlijke gezondheidszorg. Uh,
2: Meneer Appelow, als laatste vraag dan. Ja, hoeveel waarde moeten we nou eigenlijk hechten aan een lijst zoals deze?
1: Nou, dit is een, een heel groot wereldwijd onderzoek waarin 15 landen aan, aan meedoen. 15 landen die, die heel goed verdeeld zijn wat betreft economische ontwikkeling en uh, welvaart. Um, het is volgens mij een heel representatief onderzoek wat een heel goed beeld geeft van uh, hoe het wereldwijd met het uh, vertrouwen is uh, gesteld. Dus ik denk dat we met de rechten als Nederland hier toch wel trots op kunnen zijn.
2: Heeft dit geen aanzuigende werking? Want we staan nu vrijwel bovenaan, helemaal bovenaan in het gevoel van veiligheid. Dat we volgend jaar denken, nou ja, vorig jaar was het goed, dan zal het nu toch nog steeds wel goed zijn?
1: Ja, het heeft. natuurlijk is het zo dat dit soort bevindingen ook weer een overtuiging tot gevolg hebben. En dat de overtuiging bij ons is het goed ook weer invloed heeft op de ervaring van veiligheid. Maar ja, als psycholoog is dat juist een heel mooie bevinding, omdat mensen juist met hun gedachten, met hun psychologie, uh, invloed kunnen hebben op de mate waarin ze zich wel bevinden. Dus uh, vooralsnog, denk ik, uh, mogen we blij zijn met deze resultaten.
0: Psycholoog en publicist Martin Appelo hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor vandaag. En als we dat doen, dan zien we dat een parlementaire commissie... vandaag hun bevindingen presenteren van het onderzoek... naar de omstreden buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën. De commissie probeerde inzicht te krijgen... in de mogelijke buitenlandse beïnvloeding van moskeeën in Nederland... Geldschieters uit Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en Turkije zouden invloed kopen. door islamitische instellingen te financieren en af te dwingen. dat er een orthodoxe interpretatie van de islam verspreid wordt. Vandaag en morgen wordt er in het zuiden van het land smok verwacht. Op vrijdag is de kans zelfs aanwezig dat er smok in heel Nederland zichtbaar is. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smok. om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te beperken. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert een onderzoek naar de ramp met het containerschip MSC Zoe. Begin vorig jaar vielen in stormachtig weer honderden containers van het schip, waardoor de Waddenzee bezaaid raakte met tonnen afval. En dan nog even het weer. Vandaag wordt het opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 28 tot 30 graden. In het oosten kunnen smiddags enkele stapelwolken voorkomen, maar het blijft wel droog. Het KNMI heeft code geel afgeroepen voor het zuiden van het land vanwege de aanhoudende hitte. En de waarschuwing blijft van kracht tot vrijdagavond 8 uur. Het KNMI roept op om extra te letten op kwetsbare personen. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 25 juni. De podcast kan je elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl vinden. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Je kan ook een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Een van de apps zoals een Spotify en een Google Podcast waar je je dus gratis kan abonneren. Als je een recensie achterlaat, dan kunnen namelijk anderen ook deze podcast weer makkelijker vinden. Dus dan zou je ons enorm helpen. Uh, verder kan je ook ons altijd helpen met suggesties of feedback. Te sturen naar ons mailadres podcast.nu.nl. Dus nogmaals podcast.nu.nl. Doe dat vooral. Ook als je vragen van ons hebt die we misschien kunnen behandelen in de Week van Nu podcast. Onze weekafsluiter. Stuur het gewoon op. En we kijken er altijd naar de hele dag. Dus voel die ruimte vooral. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende weer. Dankjewel voor het luisteren.